0: Hola a todos y bienvenidos un día más a este podcast, el podcast de Carlos Alcázar. En el día de hoy os traigo un episodio en el que vamos a hablar sobre 8 consejos para inversores en este año 2023. 8 consejos financieros que podemos utilizar para seguir progresando y para seguir avanzando en este nuevo año. Así que vamos con ello nuestro primer consejo y este sería revisa tu presupuesto mensual revisa tu presupuesto de gastos qué es lo que ha pasado en este último año el coste de vida ha aumentado mucho las hipotecas los alquileres las facturas la comida prácticamente todo ha ido aumentando qué sucede cuando nos encontramos con una situación de este tipo que nos acabamos quedando sin mes al final del dinero es decir estamos a día 20 del mes y nos hemos quedado ya sin todo el dinero sin todo el salario que hemos ganado en el mes anterior entonces lo que tenemos que hacer es reestructurar nuestro presupuesto reestructurar nuestro plan mensual en diferentes categorías y ver cuánto gastamos en cada categoría y obviamente respetarlo si establecemos un gasto en por ejemplo entretenimiento de máximo 50 euros al mes no puede ser que estemos gastando los 100 200 300 euros al mes si mantenemos un presupuesto de un alquiler en x cantidad o de la hipoteca en x cantidad pues igual tenemos o que renegociar negociar las condiciones de nuestra hipoteca o buscar un sitio donde vivir en el que paguemos un alquiler menor. Pero tenemos que respetar muy importante este presupuesto o de lo contrario puede ser que la tasa de ahorro se vea claramente mermada o incluso que no podamos ahorrar. El punto número 2, que va en concordancia con el primer punto es reestructurar nuestro fondo de emergencia. Hemos hablado muchas veces en muchos vídeos, en muchos episodios, cómo es importante tener un fondo de emergencia de entre 3 y 6 meses. ¿Qué sucede si el coste de vida sube? Que por lo tanto lo que vamos a gastar cada mes va a subir. Si lo que queremos gastar en 3-6 meses sería nuestro fondo de emergencia vamos a tener que subir en proporción igual a la que han subido nuestros gastos. Por ejemplo, si nuestros gastos han subido un 10%, pues tendremos que subir nuestro fondo de emergencia un 10%. Así que es muy importante aumentar este fondo de emergencia en la misma proporción que han aumentado nuestros gastos. El punto número 3 es reevalúa tus metas. No eres la misma persona que eras hace un año, o hace dos, o hace tres. Has cambiado, tu forma de ver el mundo ha cambiado, tus objetivos han cambiado... Tus negocios, trabajo, etcétera que quieres conseguir han cambiado, tu perspectiva de ingresos han cambiado. Entonces muy importante que traces un plan, no solo obviamente las metas a las que quieras llegar, sino el sistema y cómo vas a alcanzar estas metas. Al final una meta sin un plan es únicamente un deseo y es muy muy difícil de conseguirlo. Tienes que definir esta meta, pero obviamente trazar el sistema, trazar el camino para llegar hasta ella. Así que revalúa. Re tus metas para 2023 y por supuesto, comprométete con ellas. El punto número 4 de estos consejos para inversores en el año 2023 es reducir el coste de tus inversiones. ¿Qué queremos decir con el coste de tus inversiones? Principalmente comisiones, impuestos, etcétera. Utiliza cuentas en las que las comisiones como pueden ser por ejemplo cuentas de fondos indexados las comisiones sean más bajas que fondos gestionados de forma activa esto te puede dar un extra de un 2-3% anual que en el corto plazo puede parecer poco pero que en el largo plazo puede suponer mucho 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 dinero intenta optimizar también la venta compra de tus activos para reducir el pago de impuestos. Si vives en un sitio donde haya incluso una exención de impuestos hasta cierto nivel, intenta aprovechar todas estas exenciones de impuestos, toda esta cantidad que puedes estar sin pagar impuestos y optimizarla para reducir, minimizar el pago de tus impuestos. Tiene que ser muy inteligente con todas tus inversiones y no sólo dónde pones el dinero, Vigilar también dónde lo tienes colocado en el sentido de plataformas, bancos, eh, cómo lo gestionas, etcétera, para reducir tanto comisiones como impuestos. El objetivo número 5 sería comenzar un nuevo hábito de invertir. Obviamente si estás aquí es muy probable que ya hayas comenzado a invertir. Si no lo has hecho, comprométete a ello. Comienza este nuevo hábito. Obviamente la mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo, pero tampoco vendría nada mal si todos los meses pudieras destinar una pequeña cantidad a invertir, por ejemplo, en un fondo de gestión pasiva de bajo coste, como hemos comentado antes, y que todos los meses vayas poniendo una cantidad, te vayas comprometiendo y lo vayas automatizando. Esto puede hacer que en el corto plazo no parezca mucho, pero que en el largo plazo, gracias a la constancia, a la disciplina de ir poniendo cada mes, y por supuesto al poder del interés compuesto, del que también hemos hablado muchas veces, puedas obtener grandes resultados. Como digo, si lo automatizas, si eres capaz de establecer con tu cuenta de broker, con tu cuenta de fondos, o el, al final la plataforma que utilices para invertir, si eres capaz de establecer que X día del mes, justo por ejemplo al día siguiente de haber cobrado tu nómina, parte de tu dinero salga a esta cuenta de inversión, será más difícil que te lo gastes, será más difícil que lo acabes utilizando para algo que a lo mejor no necesitas y en su lugar lo acabes destinando cada mes a la inversión de forma totalmente automática y sin tener que hacer nada. Esto hará que se convierta en un hábito muchísimo más fácil de implementar. El punto número 6 sería rebalancea tus inversiones. Si de acuerdo, por ejemplo, a su perfil de riesgo y a lo que quiere obtener ha establecido que lo óptimo es un 70% de acciones y un 30% de bonos, esta persona, por ejemplo, a lo mejor al terminar el año 2022, ha visto que su porcentaje de acciones ha bajado, ya que el mercado de acciones, el mercado bursátil, ha bajado mucho en este año 2022, y ve que el porcentaje ahora mismo puede ser, por ejemplo, un 60% de acciones y un 40% de bonos. ¿Qué sería lo ideal? Si la estrategia que hemos establecido es un 70%, 30%, para acciones y para bonos, lo que vamos a hacer es vender parte de nuestros bonos y comprar más acciones, de forma que respetemos la estrategia. Pero si has definido una estrategia, es muy importante que hagas estos rebalanceos para ser fiel a esa estrategia y mantenerla en el largo plazo. El consejo número 7 es reinvierte tus dividendos. Hay muchas personas que obtienen dinero, obtienen dividendos de empresas o de fondos en los que han invertido, que es lo que sucede muchas veces, que nos olvidamos de reinvertirlos o que los sacamos para gastarlos. Si los dejamos en la cuenta del broker en forma de efectivo, ahí muerto de risa, sin hacer nada, pues obviamente no vamos a conseguir ningún rendimiento, y ninguna rentabilidad por ellos. La mayoría de los beneficios empresariales obtenidos por las empresas más importantes, las empresas por ejemplo del SP500, durante las últimas décadas ha venido de la mano de la reinversión de estos dividendos, de estos beneficios. ¿Qué nos quiere decir esto? Que para cumplir, para sacar el máximo partido de ese interés compuesto, lo ideal sería que esos dividendos que recibimos inmediatamente sean reinvertidos. Hay incluso algunas plataformas de broker en las que puedes reinvertir estos dividendos de forma automática dentro de ese mismo fondo o dentro de esa misma empresa. De forma que tú no tienes que hacer absolutamente nada. Pero si no es el caso con la plataforma que tú utilizas, intenta de forma activa cada X tiempo reinvertir esos dividendos que has cobrado y el punto número 8 es muy 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 importante y que por supuesto invalida a todos los puntos anteriores si aún no lo has cumplido y es elimina tus deudas de consumo si tienes una tarjeta de crédito o un préstamo un interés muy elevado es muy importante que antes de comenzar a invertir trates de eliminar esta deuda ¿Qué puede ser por ejemplo? Tienes una tarjeta de crédito que tiene un coste de un 30% de interés cada vez que no lo pagas, cada vez que acumulas esos pagos. Es muy 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 difícil encontrar una inversión que te genere un 30% de rendimiento anual, por lo tanto si quieres invertir para conseguir un 8 un 10% pero por otro lado estás pagando una rentabilidad de un 30% o un 25%, dependiendo del préstamo o la tarjeta de crédito que tengas, por ese gasto que has tenido en el pasado, claramente estás perdiendo dinero. Entonces, lo interesante sería, primero, pagar esa deuda de consumo. que nos referimos con deuda de consumo? Ya hemos hablado muchas veces. Pagar unas vacaciones, pagar una televisión, pagar un teléfono, pagar el tipo de actividad, el tipo de productos que no te acaban generando ningún ingreso y que acabas teniendo que pagarlas tú de tu bolsillo. ¿Qué no sería una deuda de consumo? que no sería una deuda mala? Pues, por ejemplo, la deuda que utilizamos para adquirir una propiedad inmobiliaria y esa propiedad luego la alquilamos. Eso claramente sería una deuda buena porque al final estamos comprando un activo que pagamos con el dinero de otra persona, que al final sería nuestro inquilino al que nosotros le damos un servicio. Pero en el caso de que sea deuda mala, como por ejemplo puede ser tarjeta de crédito, al final este tipo de deuda es la que suele tener intereses muy altos, superiores a un 10-15%. Lo primero de todo, como digo, sería eliminar esta deuda y luego entonces ya a partir de ahí podemos empezar a invertir como hemos recomendado en los puntos anteriores y tener en cuenta diferentes aspectos de la inversión. Obviamente los primeros puntos como son el presupuesto, evaluar tus metas y también ajustar ese fondo de emergencia son muy importantes, pero el siguiente claramente por orden de importancia sería eliminar tu deuda y luego ya entonces comenzamos a invertir e incluso aportamos más dinero cada vez a nuestro fondo de inversión o a nuestras acciones. Bueno pues esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado este podcast, espero que os haya gustado el episodio, espero que pueda ser de utilidad, que puedas eh, sacar algo de ello y que te haga mejorar, que te haga conseguir algo más que te haga seguir progresando en este nuevo año. Y sin más, me despido. Ya sabes, me puedes encontrar en redes sociales Alcázar Financial y en Instagram. Me puedes encontrar en Twitter, Carlos alcázar H. Me puedes encontrar en YouTube, en mi canal Carlos Alcázar. Y como siempre, te agradezco mucho si puedes compartir este podcast con alguna persona a la que creas que le puede ser de utilidad. Gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima. Adiós.